0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Gilles franco cofondateur, président d'Expert Connect, une entreprise à mission qui lutte pour favoriser l'emploi des seniors pour le débat de l'émission. Je vous propose un gros plan sur la communauté, les entreprises Sangha, groupement d'intérêt public qui réunit dans chaque département les entreprises et les services de l'État pour agir pour une société plus inclusive et une économie durable. Et puis dans notre Smart Ideas. Vous découvrirez la méthode Mecoa pour guider les entreprises dans leur stratégie RSE. Voilà pour les titres. C'est parti. C'est Smart Impact. Bonjour Gilles Front. Bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur, président d'Expert Connect euh, entreprise créée en 2005. C'était quoi votre, votre idée, votre ambition de départ
1: ben écoutez, c'est de permettre enfin de valoriser l'expérience des seniors ouais. euh, qui aujourd'hui euh, représente un potentiel gigantesque qui est pas assez exploité, utilisé. Voilà, donc tout le modèle repose sur cette démarche. Euh, donc depuis 2005, nous avons développé un concept baptisé collaboration post-retraite.
0: C'est quoi la collaboration post-retraite
1: Alors justement, c'est l'organisation de, de la possibilité de rappeler des retraités, ouais. et alors en fait il y a deux aspects il y a l'aspect évidemment du retraité sa motivation et l'intéresser le, le, à continuer à être resté actif, mm -hmm. et de l'autre côté bah, c'est permettre aux entreprises d'avoir accès à tout ce savoir à toute cette expérience.
0: Ouais. Dans quel secteur vous travaillez Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est plus facile de, de proposer ce concept de collaboration post-retraite
1: tous les secteurs sont concernés, j'ai envie bien de dire, sûr, bien, sûr. bien sûr, mais euh, là où on démarre, on est le plus sollicité, c'est plutôt oui. les secteurs, on va dire, à cycle long, euh, complexe, les programmes, euh, vous voyez, les grands programmes, les, tout ce qui est infrastructure, donc on va retrouver euh, l'énergie, euh, le, le ferroviaire, euh, l'aéronautique, euh, construction des bâtiments, les, les ouvrages d'art. Euh, le naval, enfin voilà, tous ces ouais. secteurs à cycle long, tout le monde comprend bien l'intérêt de garder l'expérience le, des, des anciens. Mmh.
0: Est-ce que depuis 2000, 2005, vous avez, je sais pas, des chiffres, combien de seniors vous avez accompagnés Oui, alors combien... aujourd'hui.
1: Alors pour vous donner quelques chiffres sur Expert ouais. Connect, donc aujourd'hui Expert Connect, c'est pas loin de 10 000 experts spécialistes à la retraite. Ouais. C'est à peu près une vingtaine d'accords cadres conclus avec des grands groupes internationaux qui ont inclus dans leur politique d'entreprise la collaboration post-retraite. C'est 5. Euh, filiales en Europe, donc France, Allemagne, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, mmh. une filiale à Singapour pour tout ce qui est mission hors Union Européenne et des partenariats à l'international, comme aux états unis ou au Canada, pour mener des missions dans, dans le monde entier.
0: Alors, on va, on va faire deux chapitres, là, côté entreprise et côté retraité pour parler des, des, des avantages de, de la solution que vous proposez. D'abord, côté entreprise, pourquoi S'intéresser aux retraités alors qu'on voit par ailleurs que bah, il y a quand même pas mal d'entreprises qui euh, commencent à imaginer mettre euh, leurs euh, leur salariés dehors quand ils ont passé 50, 55 ans, euh, c'est de plus en plus tôt parfois
1: ah, absolument. Alors, ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, que il y a pas mal de filières industrielles qui sont en difficulté sur oui. les compétences. On oui. prend le nucléaire, par exemple, qui est en... peut-être le plus emblématique oui. de tous ces secteurs. Et donc, euh, effectivement, il faut distinguer peut-être parmi les, les, les salariés et donc les, les seniors, euh, bah, ceux qui détiennent des savoirs. Alors, le monde n'est pas très juste quand on est actif, il n'est oui. pas plus juste à la retraite. Mais donc, il y a un certain nombre de personnes qui détiennent des savoirs, qui ont vraiment une expérience très riche, souvent les gens les plus passionnés, oui. euh, et ce sont ceux-là, évidemment, qui continuent à intéresser les entreprises et qui pouvoir les rappeler parce qu'aujourd'hui elles ont un vrai, une vraie préoccupation, un enjeu majeur sur la mmh. préservation de leur savoir et la transmission aux jeunes générations et la montée en compétence des jeunes mmh. est un enjeu majeur. Donc il ne faut surtout pas opposer, si vous voulez, le rappel des retraités au travail des, des, et au recrutement nécessaire, bien sûr, des nouvelles générations. Par contre, leur mettre le pied à l'étrier et accélérer la montée en compétence, ouais. ça devient un enjeu clé.
0: Mais est-ce que c'est n'est pas au, au, d'abord au cadre, puisqu'on est effectivement sur des, sur des transferts de compétences, des cadres qui sont dans l'entreprise ou qui étaient dans l'entreprise de depuis très longtemps, de le faire. Vous voyez ce que je veux dire oui. euh, C'est-à-dire, bon, bah, on a viré nos cadres les plus anciens, et puis alors on va aller chercher des retraités qui ont des compétences un peu similaires. Alors,
1: d'abord, ce pas toujours les mêmes. Non. Et puis, euh, bah, les entreprises sont, bah, cherchent à gérer au plus juste leurs mmh. effectifs, et donc tout le monde est très chargé. Euh, et donc, assurer la transmission en même temps d'autres activités qu'ils ont à mener par ailleurs, bah, mmh. c'est une charge supplémentaire. Et donc, justement, pour les décharger et accélérer cette montée en compétences, mmh. s'appuyer sur des anciens, c'est évidemment un, un levier très très puissant et,
0: et avec une capacité d'adaptation ça ça m'intéresse aussi côté entreprise comment, comment ces, ces retraités qui arrivent pour des missions ponctuelles qui durent quoi quelques mois j'imagine mmh. euh, co comment l'interface se fait Est-ce qu'ils sont rapidement opérationnels en fait
1: alors, oui, c'est un peu l'intérêt, justement, de ouais. d'aller de, 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 de rechercher des anciens. Alors, pas toujours dans la même entreprise, d'ailleurs. Par contre, ce sont des gens qui ont une vraie connaissance, une expérience, qui connaissent bien les produits, les process, ouais. l'environnement, euh, même si ce pas toujours le dernier employeur. Et donc, ils sont plus rapidement opérationnels. Euh, et donc ça c'est un atout majeur pour, mmh. pour s'appuyer sur eux. Alors je précise qu'en termes de flexibilité, vous avez évoqué la durée d'émission, mmh. ça peut aller de la journée jusqu'à du temps plein pendant quelques mois. Mais rarement du temps plein, ils n'occupent pas un poste bien évidemment, hein. c'est un sujet très sensible, hein. mmh. euh, et eux-mêmes d'ailleurs à la retraite ne souhaitent généralement pas non plus être occupés à temps plein. Mmh. C'est plutôt un équilibre à trouver mmh. entre le, 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 une activité euh, par ailleurs et celle professionnelle mmh. qu'ils souhaitent continuer à mener.
0: Pour une entreprise, euh, est-ce que ça coûte moins cher de faire appel à un retraité comment, comment
1: ça Alors, euh, ça dépend quel est votre référentiel de, de, de comparaison. A, à compétence équivalente, parce qu'il faut toujours comparer ce qui est possible, donc ouais. des gens qui ont une quarantaine d'années d'expérience, vous admettrez oui. qu'il n'y en a pas beaucoup, ouais. puisqu'ils sont justement mécaniquement partis à la retraite. Donc oui, c'est un schéma compétitif, nous sommes compétitifs, et je peux, comme ça, pour essayer de vous donner un positionnement, euh, c'est à peu près euh, équivalent à ce qu'il coûtait quand ils étaient salariés dans l'entreprise, mmh. avec évidemment tous les tout, de, de la flexibilité et du juste nécessaire euh, en termes d'intervention.
0: Alors, côté retraités maintenant, euh, leur les, les retour d'expérience, quels avantages ils trouvent à la solution Expert Connect
1: ah bah, euh, on a que des retours très positifs. Mmh. En fait, euh, alors on parle encore une fois des gens qui ont fait des belles carrières, alors ouais. quel que soit le niveau, hein, et donc qui sont passionnés. Mmh. Euh, et donc bien évidemment, le départ à la retraite, c'est toujours un peu un déchirement, c'est toujours une, une difficulté enfin, à vivre. Et donc, rester dans un domaine de passion, euh, toujours actif à la retraite, c'est pour eux très important en termes d'équilibre, mais c'est aussi donc c une reconnaissance, c'est redonner du sens à leur vie, c'est continuer à garder, à être utile, à continuer à transmettre. Donc c'est finalement ça qui est le, le ouais. plus...
0: Le plus garder un, un, un rôle social. Un rôle social, repris. oui, oui. Et une raison, absolument. Le plus difficile, quoi. Et
1: ils ont conscience, généralement, de tout ce qu'ils ont acquis et donc ils ont, à cœur, de vouloir le transmettre et de continuer à rester actif. Ouais. Alors nous Expert Connect, on les accompagne en leur donnant tout un environnement pour euh, à la fois administratif, euh, commercial, euh, les assurances, enfin donc il y a tout un schéma complet qui fait que tout ça est très facile et qu'ils sont très heureux d'être chez Expert Connect. Parce que souvent d'ailleurs
0: quand, quand là on parle effectivement de, de, de retraités qui ont l'expérience et euh, le, le savoir, c'est ce que vous nous disiez donc des femmes, des hommes qui ont été à des postes de responsabilité importants, il y a un contraste tellement violent entre le moment où on était à ces postes de responsabilité et le moment où d'un seul coup on n'a plus d'existence sociale, enfin, ce que je dis est dur, mais c'est comme ça que c'est ressenti souvent, donc là c'est un moyen de lutter contre cet abîme qui s'ouvre devant ses pieds, c'est ça
1: Ah bah complètement, non, non, alors vous disiez, ce sont des gens qui avaient des grosses responsabilités, etc., chez Expert Connect, on a tous les niveaux. Hein. Donc, ouais. ça va effectivement des, des, des grands patrons, mmh. grandes patronnes, à, à des gens plus modestes, hein, ou des, ouvriers, des techniciens spécialisés. Oui. Mais
0: avec une connaissance Absolument. un
1: savoir Absolument. spécifique. Absolument. Et qui sont, encore une fois, des passionnés. Mmh. Et donc, c'est une, une quasi-nécessité pour eux mmh. de, de continuer à transmettre et de rester actifs. Mmh. Oui. Euh, fierté pour soi, euh,
0: pour la, la société, euh, contribution à la vie des, euh, des entreprises. Est-ce que, est que... Je vais vous poser une question qui peut-être semble un peu ridicule, mais est-ce que vous les voyez en forme que ceux qui, qui qui font pas ça. Quoi. Vous
1: voyez ce que Alors, vous nous, on voit ceux qui continuent à travailler, donc oui. on ne voit pas les autres. Mais, mais de toute évidence, oui, il y a un impact sanitaire enfin sur la santé oui. qui est évident, qui est prouvé. D'ailleurs, il y a eu des études. Hein, le docteur François Forette l'a fait il y a quelques années oui. euh, et qui a démontré que des maladies neuro, des neurodégénératives oui. se, se manifestaient moins ou plus tard, du fait de garder une activité un peu challenging. Oui. Donc, le travail, évidemment, c'est une des meilleures activités qu'on puisse mener.
0: Effectivement, je l'ai dit, en, en, en présentant votre entreprise dans les titres, vous vous êtes Expert Connect, une entreprise à Mission. Depuis quand et pourquoi ce choix
1: ah bah, nous, c'est notre ADN. Hein, vous l'avez compris, en ouais. fait, depuis 2005, nous, nous l'étions sans le savoir. Donc, on a quelque part officialisé ouais. le, cette activité. Donc, pourquoi bah, Pour faire reconnaître ce statut. Et aujourd'hui, c'est recherché. Et puis, l'inscrire dans notre statut, en se mettant des, 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 des objectifs et des indicateurs de suivi, euh, ça permet aussi, nous, de maintenir un cap. Euh, et ça nous aide aussi en termes de communication, c'est certain. C'est un ouais. label qui est de plus en plus recherché aussi auprès de par nos clients, ouais. hein, qui souhaitent s'appuyer sur des, des des entreprises qui sont qualifiées, euh, et donc on a une raison d'être, hein, qui est de faire évoluer le regard de nos sociétés sur les seniors, mmh. en valorisant l'expérience et en la connectant aux projets et aux besoins de nos clients.
0: Est-ce que vous le voyez vraiment évoluer ce regard Parce Oui. Que on... oui. Ouais, on est, on oui, est moins jeuniste qu'on ne l'était il y a quelques années
1: On l'est moins, il y a toujours des freins, c'est certain, mmh. mais quand on a démarré en 2005, je peux vous dire que là, vraiment on le regarde à travers, voilà. On, on piquait le job des jeunes, etc. Enfin, certains un des verbatims complets sur tout ce qu'on voilà, qu était. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais euh, je considère toujours aujourd'hui qu'il y a un gigantesque gâchis. Euh, si vous voulez, il y a un demi-million de, de personnes qui partent à la retraite chaque année. Euh, donc imaginez, tous ne vont pas évidemment travailler, tous n'ont pas envie, mais aujourd'hui il y a à peine 1 ou 2% de cette masse de compétences qui reste active, donc c'est très très peu. Donc je pense qu'il y a un, un, un levier gigantesque à activer. Et je pense que si on se compare par rapport à des pays qui sont beaucoup plus jeunes et qui forment un très grand nombre des ingénieurs, nous avons un atout. C'est notre expérience. Voilà, ce sont nos seniors. Et donc, on va devoir y venir, on va être contraint. La démographie est là mmh. et donc nous tire dans cette direction. Donc, ça devient une évidence. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci Gilles Effron. À bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre euh, débat la communauté des entreprises engagées. Les entreprises s'engagent, c'est la communauté française des entreprises engagées. Je vous propose de la découvrir tout de suite avec sa coprésidente Sylvie Géhanneau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes également PDG de Dalkia et son coprésident Thibaut euh, Guy Huy, Bonjour et bienvenue, vous êtes haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Alors, les entreprises s'engagent, il y a un partenariat avec Bismart qui, euh, qui continue et je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour euh, régulièrement, tous les mois, on aura voilà, des, bi des binômes d'entreprises euh, qui s'engagent, mais je veux bien, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément, que vous nous présentiez cette communauté. Sylvie c'est quoi vos objectifs Quels sont vos objectifs
2: alors, nos objectifs, c'est de faire en sorte que les entreprises s'engagent plus mmh. autour euh, d'une société plus inclusive et plus durable. Donc, euh, vous savez, aujourd'hui, les entreprises souhaitent s'engager. On a fait un sondage dernièrement, 80% des chefs d'entreprise disent qu'ils fixent des engagements environnementaux et sociétaux. Mmh. Ils se fixent. Par contre, quand on regarde la réalité, ils disent que ce n'est pas si facile à mettre en place. Eh bien, le groupe Monde Intérêt Public que nous avons créé, hein, donc euh, mon coprésident Thibaut Guy, qui qui est avec moi, mmh. c'est une... C'est une structure originale qui est une coalition entre les pouvoirs publics et les entreprises. Ouais. Alors, moi d'ailleurs ici, je suis aussi la représentante des entreprises, puisque mmh. je préside l'association des mécènes. Ouais. Et cette coalition, quand je dis les pouvoirs publics, c'est à la fois l'État... L'opérateur qui est pôle emploi, mmh. hein, pour, parce qu'on va beaucoup travailler autour évidemment des questions d'emploi, et les entreprises qui s'engagent pour aller recruter des profils un peu différents, mmh. euh, qui sont éloignés de l'emploi par exemple, on, on, on va y revenir. Et puis aussi des, des entreprises qui ont envie de, de réduire leur empreinte carbone.
0: Oui, ça c'est effectivement un objectif important, avec ce groupement d'intérêt public, donc création avril 2022. Qu'est-ce que ça apporte C'est quoi l'élément supplémentaire Pourquoi
3: créer ce, ce groupement d'intérêt public bah, L'initiative, elle, elle part d'abord d'une rencontre entre une centaine de chefs d'entreprise et le oui. Président de la République en 2018. Oui. Et euh, qui dit, euh, bien sûr, euh, il faut qu'on qu se mobilise pour euh, accompagner le développement des entreprises, pour qu'elles créent des emplois, pour qu'elles exportent, pour qu'elles innovent, pour oui. qu'elles relocalisent. Mais on a des défis sociétaux et environnementaux sur lesquels les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas les affronter. Oui. Mais ce qui est vrai pour les pouvoirs publics, l'est tout autant des entreprises qui seules, la somme des initiatives ne font pas forcément toujours une solution face à ces immenses défis qui sont devant nous. Et il faut qu'on apprenne à travailler mieux ensemble, euh, à, à collaborer, à parler le même langage, parce que finalement, ces défis sociaux et sociétaux, mmh. c'est aussi important pour la société et pour les pouvoirs publics que pour les entreprises.
0: Donc c'est quoi Créer des espaces euh, communs de coopération, de rencontre entre l'État et les entrepreneurs C'est ça, Oui, ben
3: en fait... mais au niveau fait mental, hein. c'est pas, pas Alors, une... alors c'est très concret. Il y a plein de politiques qui peuvent être oui. euh, euh, concernées. Par exemple, sur euh, euh, l'insertion des personnes en situation de handicap. Oui. Euh, de, depuis longtemps, il y a des, euh, des politiques qui sont portées par le ministère du Travail oui. pour pouvoir encourager, faciliter, voire même, euh, des fois, avoir des, des subventions ou des aides aux entreprises qui recrutent des personnes en situation de handicap. Mais les entreprises, elles-mêmes, ont leurs propres pratiques là-dessus. Et, en fait, maintenant, on est plutôt dans la co-construction en fait, des politiques publiques pour se dire bah, comment on peut être plus efficace mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ajuste Parfois aussi les lourdeurs administratives, un petit peu trop de bureaucratie mmh. euh, qui va freiner le passage à l'action des entreprises. Et ce que disait Sylvie, euh, Joano c'est très important dans euh, l'ADN des entreprises s'engagent, c'est pas dans le déclaratif. Ok, on a envie de s'engager, mais si vous allez sur le site d'ailleurs, les entreprises s'engagent.gouv.fr, mmh. en fait c'est euh, le guide pour l'action, le guide pour l'action concrète. J'ai envie de m'engager engager, ah bah tiens, je peux proposer des immersions, je peux faire de l'apprentissage. Domaine par domaine, il y a différents domaines. Domaine, domaine par domaine, parce que on ne peut pas s'engager dans tous les sujets, ça dépend aussi de l'entreprise, ça dépend aussi de la, de la culture du dirigeant, de ses collaborateurs, et ils vont se saisir de ces... Euh, on a fait un jeune, une solution, par exemple, sur... Vous voyez, un jeune, une solution, c'est très, con, très concret. On a toujours eu un problème dans ce pays avec l'insertion des jeunes. Mmh. On était les derniers de la classe européenne. Eh bien, euh, avec Elisabeth Borne, on a mis, certes, des milliards d'euros pour pouvoir aider à l'apprentissage, euh, au recrutement, à la formation. Mais si vous n'avez pas un mouvement dans le pays des entreprises pour s'engager auprès des jeunes, ça ne marche pas. On ouais. a démarré à 35, on est maintenant plus de 40 000 engagés sur un Jeune Sylvie Solution. Sílvia, justement,
0: sur le, le, la, la jeunesse, les, des, des, des exemples concrets d'engagement des, des entreprises qui font partie de la communauté. Euh,
2: mais écoutez, c'est très concret. Et effectivement, il y a un Jeune Solution, c'est un programme national, par ouais. exemple, qui a donné un outil avec une plateforme numérique, mmh. où les entreprises mettaient euh, leurs offres et les jeunes allaient chercher les possibilités d'être de stage d'immersion et après le terrain sans un club sur le terrain dans chaque département on rec reconstitue cette alliance entre les entreprises pôle emploi et, 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 et les préfectures pour aller euh, construire des actions alors par exemple on a un, une action qui s'appelle le stade vers l'emploi. Le stade vers l'emploi, c'est utiliser finalement un événement sportif pour aller euh, chercher euh, d'autres qualités chez des jeunes. Une, une capacité d'adaptation euh, et, et à partir de là, on, on, on organise des rencontres entre les entreprises et des jeunes et derrière, euh, bien, à peu près à 65% d'ailleurs, des jeunes repartent avec une immersion, un stage, une offre d'emploi et, et ça, c'est vraiment extrêmement euh, concret effectivement le, sur le terrain.
0: Le levier le principal enfin l'objectif principal c'est l'insertion professionnelle quand même Alors j'ai listé, j'ai regardé en préparant l'émission tout, euh, toutes les options d'engagement, en quelque sorte, il y en a beaucoup quand même qui concernent l'insertion professionnelle.
2: Il y en a beaucoup qui concernent l'emploi, ça a été oui. vraiment no notre euh, grand cheval de bataille, si je peux le oui. dire comme ça. Il y a aujourd'hui un million de jeunes euh, qui sont, euh, ce qu'on appelle l'expression anglaise, les needs, hein, qui sont sans emploi, sans formation, sans éducation. Et donc, euh, on a envie d'aller chercher ces jeunes, de les remettre en selle, parce que le travail, c'est aussi la dignité. Hein. C'est l'abbé mmh. Pierre qui, qui disait ça. Et donc, euh, oui, on s'intéresse à, à toutes ces personnes qui ont besoin euh, d'aller se remettre en selle et de, de trouver euh, peut-être une autre façon d'être à la rencontre des entreprises, mmh. justement. C'est ça aussi euh, l'insertion. Ça concerne aussi des, des, des personnes en situation de handicap, euh, mmh. euh, évidemment. Euh, et puis ça concerne les quartiers prioritaires de la ville aussi, euh, naturellement. Mmh. Hein
0: le, le, comment l'État, concrètement, et notamment le service public de l'emploi,
3: va, va, va jouer son rôle dans ce dispositif D'abord, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, en fait. Oui. Et, euh, et, et vous voyez, il y a des, des outils, par exemple, « Stade vers l'emploi », c'est génial enfin, vous invitez 100 demandeurs d'emploi euh, une quinzaine de, de chefs d'entreprise ils viennent en short euh, en jogging euh, euh, ils font du sport pendant une heure et demie ou deux heures et c'est après qu'ils se découvrent là-dessus mmh. simplement il faut donner envie et, et mettre en visibilité ça aux entreprises des outils comme ça il y en a plein mmh. euh, des, des, des aides pour passer à l'action par exemple on a un, un truc qui s'appelle la PMSMP déjà si vous parlez PMSMP à un chef d'entreprise <rire> il, il part en courant <rire> mais en fait on appelle ça maintenant l'immersion oui. euh, il fallait passer par un Cerfa et puis trois tampons, ben ça pareil aussi on a dématérialisé, on a transformé ça en immersion facilitée. ça c'est Pôle emploi qui le fait, c'est simple ça permet à n'importe quel jeune ou moins jeune d'ailleurs, de faire une immersion un Jour, une semaine, un mois, c'est gratuit pour l'entreprise et en fait, ça permet de mettre le pied à l'étrier, euh, valider un projet professionnel mmh. ou finalement s'affranchir de temps en temps des stéréotypes. Parce que vous savez aussi, quand on recrute, hein, moi j'étais chef d'entreprise pendant 20 ans, mmh. on a parfois euh, tendance à ah, bah, il n'a pas le bon diplôme, il n'a pas, euh... et bien là, on teste. Euh, et on a déjà 40 000, plus de 40 000 entreprises qui ont rejoint euh, la plateforme et on connecte tous les jours. Là, on a passé les 150 000 immersions qui ont été faites sur cette plateforme. Les entreprises s'engagent, c'est donner des outils concrets pour à la fois être utile à son pays, ouais. servir la cause, mais en plus de ça, trouver des talents.
0: Euh, Sylvie est-ce que c'est est aussi pour les, euh, les, les entrepreneurs euh, et entrepreneuses qui participent au, euh, au projet, un, un regard un peu différent sur le, les services de l'État. Parce que souvent, moi, quand on reçoit des, des chefs d'entreprise ils mettent d'abord en avant, effectivement, le, le côté paperasse, administration, lourdeur, etc., etc., trop de règlements. Est-ce qu'il y a un changement de regard Le fait ben, de collaborer comme ça, très très, ben, On démontre, très on
2: démontre qu'effectivement, que cette coalition originale fonctionne sur le terrain, oui. avec chacun sa compétence. Hmm. Et, et moi, j'ai envie de dire, les entreprises s'engagent, cette plateforme, à la fois numérique et humaine, pour les entreprises, c'est accéléré. C'est accéléré dans les, dans, les, dans les objectifs environnementaux et sociétaux. Parce que oh, évidemment les très grandes entreprises, elles ont leurs services, leurs fonctions support, les DRH, les directions de responsabilité sociétale. Mais toutes les PME qui sont euh, évidemment dans les 70 000 aujourd'hui, hein, euh, la communauté, ça rassemble 70 000 entreprises. Eh bien, elles sont là avec des pairs et elles ont à disposition un dispositif très concrets, avec des événements, des formations, une plateforme numérique qui leur permet d'aller plus vite mmh. dans ces engagements, qui sont maintenant incontournables pour les entreprises. Euh, les entreprises savent qu'elles doivent s'engager à la fois pour un recrutement plus inclusif, pour des objectifs également environnementaux, mmh. parce que c'est à la fois... Facteur de performance, ça j'en suis absolument convaincu, et aussi facteur d'attractivité demain pour les salariés oui. à l'intérieur de l'entreprise. Je vous
0: pose la même question inversée, est-ce que le regard des, des agents de l'État qui participent à, à la communauté les entreprises s'engagent, il change aussi un peu sur le, sur le monde de l'entreprise
3: – Déjà, euh, moi, mon expérience personnelle, parce que je dois avouer que j'étais chef d'entreprise pendant 20 ans, et je pouvais aussi avoir un peu le regard, parfois Bien un peu sûr. facile aussi du chef d'entreprise. – de tous les autres. Voilà. – et, euh, et, et quand vous, euh, quand vous euh, allez dans les services publics, bah vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et hyper ouais. utiles. Sauf qu'on ne parle pas le même langage. Les acronymes, là, je vous parlais de PMSMP, ouais. mais je pourrais vous parler de POEC, de POI, d'AFPR. Mmh. Donc ça, euh, moi non, non plus, je n'y comprenais absolument ça, ça, rien. Ça, ça fait fuir, ça fait peur même. Mais, mais derrière, si on gratte un peu, ouais. mais c'est des outils formidables pour, pour pouvoir euh, aider les entreprises. Par exemple, derrière la POE, c'est une préparation opérationnelle à l'embauche. Concrètement, vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez des difficultés à trouver euh, des candidats. C'est le cas d'à peu près toutes les entreprises dans ce pays en ce moment mmh. vous trouvez un candidat qui est motivé mais il n'a pas forcément euh, toutes les qualifications qu'il faut, mmh. et eh bien Pôle emploi euh, finance la formation 400 heures, formation, adaptation on essaye sur le poste on peut adapter la formation exactement aux besoins de l'entreprise, c'est formidable simplement il faut faire la connexion mmh. euh, euh, autre chose là je sors du, du comité interministériel à la ville, il y avait mmh. tous les ministres il y avait Olivier Dussopt, il y avait euh, 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 Elisabeth Borne la bataille pour les quartiers. Moi, dans les quartiers, il euh, y a des tonnes de gens qui sont qualifiés, qui ont des talents, qui entreprennent là-dessus, mais ils ne sont pas connectés aux entreprises. Avec Les entreprises s'engagent. Dans le cadre de ce programme pour les quartiers qui est porté par le gouvernement, on lance un patron dans, un patron dans ma ville. Amener les chefs d'entreprise dans les quartiers pour recruter. Et ben voilà. Merci beaucoup. Il y a encore plein d'autres initiatives à découvrir. Ça tombe bien. On va recevoir euh, tous les
0: mois un, un, un binôme d'entreprises euh, qui s'engagent de la communauté des Françaises Entreprise engagée. Merci encore d'être venu participer à ce Smart Impact. On passe tout de suite à notre rubrique « Startup ». Smart Ideas avec Aurélie Giraud, bonjour, bonjour bienvenue, vous êtes la présidente de Lume Transition, créée il y a, il y a 10 ans et vous venez nous parler d'une branche de l'entreprise qui s'appelle MECOA, peut-être une question générale pour commencer, votre métier c'est l'accompagnement RSE des, des PME, PMI, on peut dire ça
4: Oui. Exactement. L'objectif de MECOA, c'est d'aider les, les dirigeants et les dirigeantes de PME à transformer leur entreprise pour être en conformité avec les politiques RSE.
0: Alors MECOA, c'est une méthode avec trois verbes, on va dire, clé, mesurer, comprendre, agir. Comment vous l'avez pensée cette méthode
4: Alors en fait, initialement, nous on vient du je dirais de l'action opérationnelle dans les entreprises. Donc ouais. on n'est pas juste une entreprise de conseil, mais on est aussi une entreprise qui accompagne sur le terrain euh, les entrepreneurs, euh, et c'est notre métier, je dirais, d'origine. Ouais. Et en fait, MECOA, c'est une méthode euh, qui est très structurée, parce que pour changer... Euh, ces méthodes et ces stratégies, quand on est une entreprise, on a besoin d'avancer de manière très structurée. Donc MECOA, c'est un acronyme qui veut dire mesurer, comprendre, oui. agir. Oui. Le mesurer, il se fait par le biais d'un outil que nous avons développé. Cet outil permet de faire un état des lieux en fait, de la situation de l'entreprise en termes de maturité RSE. Ouais. Et cet outil il est basé sur la norme internationale qui est l'ISO 26000. Mmh. Donc le, la norme, cette norme, l'ISO 26000, c'est celle qui régit aujourd'hui les règles de la RSE. Ouais. C'est
0: euh, un diagnostic de départ. en quelque.
4: C'est un diagnostic de départ auquel nous on a rajouté une spécificité qui est la mesure du risque. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mesurer quelle est ma maturité sur l'environnement, le social, la gouvernance, etc. Il s'agit aussi, sur chacune des questions, de savoir est-ce que je prends un risque ou pas avoir une maturité plus ou moins faible et un risque qui peut être financier, un risque qui peut être de réputation, de développement du business, de recrutement, d'avoir des financements de la part des banques ou des investisseurs qui aujourd'hui flèchent leurs investissements sur des projets plus responsables. Donc ça
0: c'est la partie mesurée ensuite il y a comprendre.
4: Comprendre, alors ça c'est aussi notre spécificité, c'est que depuis 10 ans en fait on est une entreprise collaborative et donc on réunit des professionnels qui ont des expertises diverses et on met ces professionnels autour du une table pour comprendre quels sont les enjeux et comment on y répond d'une manière holistique. Mmh. Et c'est particulièrement important dans la RSE parce que la RSE, c'est un... Je dirais que c'est un principe un peu systémique. Quand on bouge des choses sur l'environnement, on bouge des choses sur le social. Quand on bouge des choses sur la gouvernance, on bouge des choses partout dans l'entreprise. Et donc, ne regardez C'est quoi
0: Une sorte de feuille de route générale que vous définissez avec, avec vos clients, c'est ça
4: Exactement. donc Une fois qu'on a le diagnostic, on sait quels sont sont, je dirais, les sujets prioritaires. Donc, ce croisement maturité-risque permet de définir ces sujets prioritaires. Et ensuite, on met autour de la table, donc ça, c'est le comprendre, les experts autour de ces sujets prioritaires pour construire cette feuille de route. Mmh.
0: Agir, donc, euh, c'est la mettre en œuvre, j'imagine, la feuille de route, tout simplement, oui. c'est
4: ça Alors, on n'a pas d'impact si on n'agit pas. Ouais. Mesurer, c'est absolument essentiel pour répondre à la question « par quoi je commence ouais. ?» Parce que quand on ne sait pas par quoi on commence, bah, finalement, on ne va pas bien loin. Mmh. Donc, on, on a cette réponse. Mais si on n'a pas d'action sur le terrain... Eh ben, on n'a pas d'impact. Oui.
0: Est-ce que ça peut aller jusqu'à un, une modification, un changement du modèle économique de, de, des entreprises
4: de Mais parf Parfois, c'est même tout à fait nécessaire. C'est-à-dire mmh. qu'une entreprise qui, aujourd'hui, a un modèle économique qui n'est plus adapté aux attentes de ses clients, par exemple, mmh. si elle ne change pas son modèle économique, elle va se mettre en risque euh, bah, d'être laissée euh, sur le côté de la route et n'aura plus la possibilité de répondre aux attentes de ses clients. On le voit aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui euh, commencent à être exclus des appels d'offres, parce qu'elles n'ont pas de politique RSE, exclues euh, des consommateurs parce que, justement, leurs produits euh, sont discutables. Donc, si elles ne changent pas leur modèle économique, eh bien, elles vont être exclues de leur marché.
0: Un, un mot de Lume Transition, qui est l'entreprise mère, euh, qui est certifiée Bicorp depuis euh, 2020, je crois. Ça, ouais. euh, là aussi, c'est une... C'est une pression, c'est-à-dire qu'on l'est et puis il faut garder la certification. Euh, C'est quoi Comme un aiguillon en quelque sorte Comment vous le vivez
4: Alors moi, je vois plus, plutôt ça comme une aide à la structuration ouais. vers des modèles responsables. Mmh. Euh, D'être bicorp, ça nous a obligé effectivement à tout repenser du, de la, du sol au plafond ouais. et à se reposer la question de savoir mais pourquoi on fait les choses et est-ce qu'on ne pourrait pas les faire mieux euh, donc ce qu'il faut voir dans la RSE et Bicorp c'est vraiment le, le principe alors il y a le label Lucie aussi qui rentre dans, le même, dans la même veine sauf que le Bicorp est plus international c'est de se mettre sur une trajectoire de progrès. Donc on a, euh, on a effectivement une exigence pour le label d'avoir un certain nombre d'aspects de, de l'entreprise qui sont déjà responsables. Donc, ça nous oblige quand même à monter des marches avant d'être certifiés. Mmh. Et puis, une fois qu'on est certifié, ben, on a l'obligation d'aller plus loin.
0: C'est ça. Merci beaucoup. Merci Aurélie Giraud. Bon vent à, à mekoa et à bientôt sur, sur Bismart C'est la fin de Merci cette beaucoup. émission. Merci à, à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier Marie Billa à la programmation et à la production, euh, euh, Angel Jean Girard euh, le réalisateur et Saïd Mamou pour le son. Salut